화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 많은 성도님들께서 기도해 주신 덕분에 우리 브릿지 수련회를 잘 마치고 돌아왔습니다. 우리 다음 세대를 위해서 계속해서 기도해 주시면 감사하겠고요. 우리 주일날 광고 드렸습니다만 오늘 화요일은 패밀리데이 관계로 사무실이 쉽니다. 그래서 혹시 교회에 연락할 일이 있으시면 내일 연락을 주시면 좋겠고 급한 일들이 있으시면 교역자들에게 연락해 주시면 감사하겠습니다. 우리 기도하고 오늘 새벽 기도 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리로 이 화요일에도 주님을 만날 수 있도록 우리의 마음을 열어주시고 이 아침에 주님의 말씀에 귀를 기울이게 하여 주시니 감사합니다. 오늘부터 우리 마태복음 18장을 공부하게 되는데 이 말씀을 통하여서 하나님 우리가 이 하나님의 부르심을 받은 공동체 안에서 이 교회 안에서 우리가 어떤 마음들을 품고 하나님의 뜻을 바라보면서 함께 나아가야 할지를 배우게 됩니다. 하나님 우리의 마음속에 그것을 심어주셔서 우리가 정말 토론토 한인장로교회의 교인으로서 서로를 사랑하며 주님께서 보여주시는 비전을 향하여 함께 걸어 나갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되도록 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 오늘 하루의 삶을 주님께 올려드리오니 오늘 말씀을 통해 우리가 깨달은 바를 우리 삶 속에서 실천할 수 있게 하여 주시고 그 실천하는 과정을 통하여 우리를 통해 세상 사람들에게 주님의 빛이 비춰질 수 있도록 주님 우리와 함께 동행하여 주시옵소서 우리에게 필요할 때마다 하나님께서 쓸 것을 채워주시고 주님께서 베풀어 주시는 놀라운 성령의 은혜를 부어주셔서 오늘 하루의 삶이 주님의 은혜로 넘쳐 흐르는 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리가 가지고 온 모든 기도 제목들에 주님께서 응답하여 주시기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 18장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 마태복음 18장 1절부터 10절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 그때의 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니까 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라. 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이니 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라. 실족하게 하는 일들이 있으므로 말미암아 세상에 화가 있도다. 실족하게 하는 일이 없을 수는 없으나 실족하게 하는 그 사람에게는 화가 있도다. 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라. 장애인이나 다리 저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어내버리라. 한눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라. 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라. 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라. 아멘 어, 18장 1절과 4절에 천국이라는 단어 방금 여러분 읽으시면서 
보셨을 것입니다. 그래서 많은 사람들이 28장을 아 이거 천국과 관련된 이야기구나 라는 그런 인상을 받게 됩니다. 그렇지만 1절 4절에서 1절부터 4절까지 천국과 어린아이의 관계, 천국과 작은 자에 대해서 이야기하신 예수님이 5절부터는 연결되는 것 같으면서도 조금 다른 그런 주제로 나아가십니다. 그건 뭐냐 하면 어린아이를 영접하면 그것은 예수님을 영접하는 것과 같고 어린아이 하나를 실족하게 하면 바다에 맷돌을 달고 빠지는 게더 낫다는 라 그런 말씀입니다. 우리가 어떻게 천국에서 어린아이를 주님의 이름으로 영접하거나 혹은 천국에서 어린아이를 실족하게 하겠습니까? 그 뒤에 이어지는 이야기들도 사실 천국에서의 얘기가 아닙니다. 오늘 읽은 본문에서 이어지는 이야기들은 실족과 관련된 일들이고요. 또 내일과 모레 본문에서는 교회 공동체 안에서 누군가가 잘못을 저질렀을 때 어떻게 해야 하느냐 이런 주제들이 이어지게 됩니다. 18장 전체가 사실 그 주제를 다룬다고 해도 과언이 아닌데요. 이 18장의 중후반부는 철저하게 교회 공동체 안에서 어떤 죄 문제를 다루고 그것을 어떻게 용서할 것인가 여기에 집중을 하고 있습니다. 결론적으로 이 18장은요. 어, 사실은 솔직하게 말씀드리자면 천국에 대한 이야기인 것처럼 슬쩍 시작하지만 어, 교회 공동체 안에서의 윤리를 다루고 있는 그런 장입니다. 어, 마태가 예수님께서 하신 말씀 중에 교회 공동체 윤리를 다루는 말씀들을 모아서 엮어둔 장이 바로 18장입니다. 그렇기 때문에 어, 사실 천국에 대한 이야기를 하는 것처럼 보이는 이맨 앞에 1절부터 4절의 말씀도 교회 공동체의 윤리와 연결되는 내용이라고 이해하는 게 이제 타당합니다. 어, 독일 성서공회에서 만든 해설 성경이 있는데요 거기에서 이, 이런 얘기를 합니다 마태가 주제별로 다섯 군데에 예수님의 가르침을 모아두었는데 그 중에 네 번째로 나오는 것이 바로 이 18장의 교회에 관한 가르침이다 이렇게 이제 설명을 합니다 첫 번째는 우리가 이미 깊이 살펴봤던 5장부터 7장까지 산상보훈 말씀이고 두 번째는 10장에서 제자들을 파송하시면서 가르치셨던 어떤 설교 말씀이고 세 번째는 천국 비유들을 모아놓았던 장인 13장입니다 그 다음에 이제 여기 18장에서 교회를 이야기하는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 이 마태복음 18장을 읽으면서 예수님께서 교회 공동체를 향해서 무엇이라 말씀하시는가에 귀를 기울이는 것이 마땅합니다 자, 이 1사절에 나오는 천국에 대한 이야기도 결국은 교회 공동체를 천국에 비유하신 것이다 라고 그렇게 해석할 수 있습니다. 지난 주일설교 때 제가 말씀드렸던 것처럼 우리가 이 땅에서 천국의 삶을 미리 살아가는 존재거든요. 영생을 맛보며 주 안에 살아가는 사람들이 바로 우리들인데 그렇기 때문에 그런 우리들이 모인 그런 크리스천들이 모여있는 공동체인 교회 공동체는 일종의 작은 천국이다. 이땅 속에 있는 하나님 나라다 그렇게 비유해 볼 수가 있습니다 어, 대사관이나 영사관이 일종의 치외법권 지역으로서 그 소재지 국가의 법을 적용하지 않고 본국의 법을 적용하는 것과 비슷하다 이렇게 볼 수가 있습니다 물론 이게 비유기 때문에 어, 뭐 교회에서 잘못한 사람은 절대 세상법으로 치리해서는 안 된다 뭐 그런 말씀은 아닙니다 중요한 것은 뭐냐면 우리가 이 땅에서 만난 공동체인 이 교회라고 하는 곳은 하나님 나라의 일종의 지국이고 지사고 어, 대사관이다라는 것입니다. 천국과 같은 곳이죠. 그런 교회 공동체에 들어올 수 있는 사람은 여기서 예수님이 말씀하시는 바에 따르면 어떤 사람이냐 하면 어린아이와 같은 사람입니다. 그런데 이것 또한 비유기 때문에 조심해서 해석할 필요가 있습니다. 어, 흔히 여기서 말하는 이 어린아이 같은 사람을 어린아이처럼 죄가 없는 사람 그렇게 해석을 하거나 아니면 뭐 어린아이처럼 단순한 사람 단순한 믿음을 가진 사람 뭐 이런 식으로 해석을 할 때가 있습니다 
근데 이런 해석들이 어, 모두 어린아이라는 그림에 기대고 있기는 합니다만 이 성경의 맥락에서 볼때뭐 그렇게 적절하다라고 보기는 좀 어려움이 있는 것 같습니다. 우선 성경의 관점에서 우리에게 원죄가 있기 때문에 원죄라고 하는 개념이 있기 때문에 어린아이라고 해서 죄가 없는 것은 아닙니다. 이 해석은 이제 완전히 틀린 해석이다라고 볼수 있겠고요. 단순한 믿음을 가진 존재다라는 표현은 가능은 한데요. 뭐 완전히 틀렸다라고 말하기는 어렵지만 이 마태복음의 맥락 안에서는 별로 그럴싸하지가 않습니다. 이 마태복음의 맥락 안에서 가장 그럴싸한 해석은 뭐냐면 어린아이는 자신을 뽐내는 마음이 없는 존재다라는 겁니다. 명예욕이 없는 존재라는 것입니다. 예수님이 이렇게 말씀하시잖아요. 4절에서 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라 이렇게 말씀하시거든요. 이 교회 공동체에 들어오는 사람들은 교회 문턱에다가 이 명예욕을 버리고 들어와야 됩니다. 내가 남보다 훌륭하다라는 어떤 믿음, 내가 남보다 위대하다라는 어떤 그런 믿음은 교회에 설 자리가 없습니다. 교회에서는 하나님만 믿고 의지해야 되는 것이지 그런 엉뚱한 믿음을 가져서는 안 됩니다. 내가 잘났다라는 그런 어처구니없는 믿음을 가져서는 안 되는 것이죠. 이런 엉뚱한 믿음을 가진 사람은 다른 사람을 실족하게 만들 위험이 있습니다. 자기가 잘났다고 생각하면서 남을 없인 여기니까 자연스럽게 그 남을 실족시키게 되죠. 그런데 문제는 뭐냐면 어뭐 문제는 뭐냐면이라기보다도 그 남을 실족하는 시키는 일도 굉장히 문제가 되는 일이지만 그 남을 실족하게 하는 것이 결국은 자기 자신을 실족하게 하는 것과 일반이다라는 것입니다. 6절에서 예수님 말씀하시잖아요. 남을 실족하게 하는 자는 차라리 연자맷돌을 목에 달고 바다에 빠뜨려지는 것이 나을 정도다. 굉장히 강하게 지금 말씀하고 계시는데요. 어, 남을 실족하게 하는 것은 나에게는 실족 정도가 아니고 쓰러지게 남을 어이코 발 잘못 헛디뎠다 우당탕 쓰러져서 무릎 까지는 정도가 되게 만든 사람은 자기 자신에게는 물속 깊은 곳에 완전히 빠져버리게 되는 것이나 마찬가지다. 그렇게 이야기를 하고 계시는 것이죠. 8절과 9절에서 너의 손이나 발이나 눈이 너를 범죄하게 하거든 내버리라 이렇게 말씀을 하시는데 여기서 이 너를 범죄하게 하거든 이라고 말하는 이 단어도 헬라어 원어로는 실족하다와 같은 단어입니다. 그러니까 남을 실족하게 만드는 것이 자기 자신에게도 이만큼 위험한 일이라는 걸 말씀하시는 거예요. 연자맷돌 목에 달고 물에 빠져야 되고 눈을 빼버려야 되고 어, 팔을 잘라버려야 되고 이럴 정도만큼 이 남을 실족하게 하는 것이 얼마나 자기 자신에게도 위험하고 문제가 되고 힘든 일인가를 이야기하고 계시는 것이죠. 우리가 남을 함부로 대하고 자기를 높이면서 남을 업신여길 때 우리는 그 사람들의 마음을 상처 입히고 있을 뿐만 아니라 우리 스스로의 죄악도 계속해서 쌓아가고 있다는 것을 반드시 기억해야만 합니다. 이 들을 때마다 사실 섬뜩한 이 연자맷돌의 비유가요. 이 맥락에서 나왔다는 사실도 여러분 기억하고 계셔야 됩니다. 남을 실족하게 하는 것은 연자맷돌을 메고 바다에 빠지는 것과 같다. 그 말은 다른 사람을 업신여기지 말아야 된다는 것입니다. 우리는 이렇게 작은 자 하나를 세우는 일에 최선을 다해야 합니다. 그들을 실족하게 해서는 안될 뿐만 아니라 그들을 영접하고 예수님의 이름으로 영접하고 교회 공동체 안에서 높이 세워야만 됩니다. 하나님 나라에서는 이 교회 공동체 안에서는 자기를 내세우지 않는 겸손한 자가 높은 자입니다. 그런 사람이 높은 자여야만 합니다. 어린아이처럼 작은 자가 높은 자가 되어야 하는 것입니다. 
예수님은 10절에서 다시 그것을 굉장히 강하게 표현하십니다. 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라. 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배웁느니라. 이 신약시대 유대인들의 관념에 따르면 천사들에게는 여러 종류가 있고 그 중에 이제 높은 계급의 천사만이 하나님을 직접 자주 뵐수 있다고 그렇게 생각을 했었습니다. 사실 구약 성경을 보면 어, 천사들이 막 이렇게 세분화되어 있다거나 계급이 있다라는 생각이 거의 안 나오거든요. 아주 드물게만 어, 그룹, 슬랍 이런 표현들이 조금 나오기는 합니다만, 이 구약에서 거의 후대, 많이 후대의 책으로 가는 이제 다니엘서 환상 부분 정도에만 가브리엘, 미가엘 같은 천사들의 이름이 등장하고, 또 거기에서 이제 이두 사람에다가, 이두 천사에다가, 어, 구약의 외경인 토빗서에 나오는 라파엘이라고 하는 천사가 합쳐져가지고 신약시대 이후로는 세 명의 대천사들이 있다라는 그런 관점들이 생겨나게 됩니다. 근데 예수님께서 이런 유대인들의 관념을 뒤집어버리는 거예요. 지금 작은 자들의 수호천사들이 세 명의 대천사들보다도 더 높은 존재다라고 지금 예수님이 선언하고 계시는 겁니다. 하나님을 항상 배웁는다는 건 가장 높은 계급이라는 거거든요. 이 천사들이 하나님의 얼굴을 항상 배웁는데 그게 누구냐 하면 이 작은 자들을 지키고 있는 천사다라고 그렇게 이야기하십니다. 그런 높은 계급의 천사들이 작은 자들에게 배정돼서 그들을 보살피고 있다는 것이 예수님 말씀의 의미인 것이죠. 여러분들은 이런 예수님과 같은 관점으로 작은 자들을 바라보고 계십니까? 특별히 교회 공동체 안에서 작은 자들이 하나님의 특별한 사랑을 받는 존재라고 믿고 그렇게 바라보고 계십니까? 이 작은 자들에 포함될 수 있는 사람들은 다양합니다. 문자 그대로 어린아이일 수도 있지만 더 나아가서 믿음이 연약한 이들, 신체가 연약한 이들 이런 사람들을 포함할 수 있습니다. 더 나아가서 앞에서 말씀한 어, 내용대로라면 자기 자신을 낮추는 겸손한 사람이라고 볼 수도 있습니다. 그런데 그런 사람들을 보면 은요 대부분의 사람들은 아이고 내가 저 사람보다 훨씬 낫네. 내가 더 똑똑하네. 내가 더 훌륭하네 이렇게 생각하면서 스스로를 높입니다. 예수님의 말씀에 따르면 반대로 그런 작은 자들이 스스로를 높이지 않는 그 명예욕이 없는 그런 사람들이 진정한 교회 공동체의 구성원이고 하나님 나라의 시민이 된다라는 것입니다. 우리 교회 안에 작은 자라고 여겨지는 사람들 여러분 생각하시면서 예수님의 관점으로 그들을 바라보고 대할 수 있게 해달라고 이 시간 기도하시기를 원합니다. 특별히 한 명이라도 나로 인해서 실족하는 일이 없도록 그렇게 꼭 기도하시고 나 스스로가 사실은 그들보다 더 작은 자다라는 것을 기억하면서 낮아지는 마음으로 겸손한 마음으로 헌신할 수 있게 해달라고 그렇게 기도하면서 나아가시기를 원합니다. 오늘 말씀 생각하시면서 그렇게 기도하시고 또 오늘 가지고 오신 기도 제목들 하나 옆에 기도하시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다. 기도하겠습니다.